0: Hangout acerca de serverless para Dev en javascript, en esta ocasión tenemos dos invitados muy especiales que nos han acompañado en este viaje que es el Hangout, eh, tenemos a nuestro Julián Duque, hola Julián, ¿cómo vas?
1: Hola Carlos, ¿qué más bien o no?
0: Todo, todo bien.
1: Excelente, qué bueno estar tenemos... acá otra vez en este espacio, muchas gracias por la invitación. Okay.
0: Y nosotros estamos eh, muy gustosos de tenerte aquí otra vez, y tenemos a Jorge, Hola Jorge, ¿cómo vas? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Todo bien?
2: Bien, bien. Y
0: Como siempre, con nosotros está Nico. Nico, ¿cómo va todo por Bolivia?
3: <ríe> bien, bien, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Hangout. Muy chévere tener a dos invitados aquí de la casa, básicamente. Entonces, eh, pues de una, empecemos el tema.
0: Listo, bueno. Entonces, eh, primero, pienso que para comenzar un tema como este, eh, deberíamos definir qué es serverless, ¿no? Porque, digamos, algo que me he dado cuenta es que todo el mundo tiene su definición de serverless, ¿no? Yo voy a dar mi definición y ahí eh, de una empezamos esta, esta vuelta, ¿no? Para mí, serverless ah, claro, es cualquier claro. cosa, cualquier cosa que corra en el servidor de alguien más, ¿no?
2: Sí, no, no estamos en desacuerdo ahí. <risa>
1: Ajá. Ah, ¿Es que? De pronto,
3: de pronto ahí, hay, hay... porque normalmente no corres nunca en tu propio servidor. ¿no? O sea, pues, sí, o sea, yo hecho, un todo. poquito
2: más allá de, de correr en otro servidor, a más bien como que ese set de tecnologías es que en realidad tú estás usando, pero no manteniendo, o algo sí, más claro. por ese lado.
3: Eh, yo también soy nuevo en el tema, entonces lo que he visto igual es como. Eh, que no me toca como mantener toda la infraestructura, un servidor, como todo lo que eso implica, como montar distancia, todo ese tipo de cosas, sino literalmente moto, monto mi función y ya, y eso literalmente ya funciona y él se encarga como de todo el mantenimiento y demás. Eh, no sé cómo sí, voy.
1: Sí, eh, <risa> digamos que muy, muy, desde como yo lo veo muy, muy cerca con lo, con lo de las definiciones. Digamos que, por ejemplo, en el caso de Heroku, o AWS, o GCP, o otras plataformas de nube. Aunque este tipo de compañías están haciendo la parte de operaciones, o sea, están manteniendo la aplicación que yo estoy corriendo ahí, digamos en el caso que conozco más pues de cerca de Seroku, nosotros como Heroku no somos serverless. O sea, nosotros no tenemos una solución de serverless. Nosotros lo que tenemos es una PAS, o una plataforma como servicio. Así como comentabas cuando hacía la... La, la invitación eh, de las BAS, o las BAS, que es el Backend as a Service, y está el Database as a Service. Hay otro montón de acrónimos de la, de la nube que, que uno podría decir que son serverless, pero no en el sentido pues como estricto de la palabra. Serverless, como, como lo veo yo, es... Aparte de que uno está corriendo, digamos, en el, en el cómputo, o el, los servidores de otra, de otra persona o de otro servicio, y ellos están haciendo la operación, más allá de la operación, ellos también se están encargando de hacer eh, la alocación de recursos dinámicamente, o lo que se llama eh, o lo que se conoce como una plataforma elástica. Entonces, yo en una plataforma serverless no me preocupo por temas por ejemplo, de escalabilidad. Digamos, a diferencia eh, de Rocu si ustedes han trabajado con Heroku, Rocu tiene un concepto que se llama el de los dynos que son como las máquinas virtuales que estás corriendo donde tu aplicación corre. Y si tú vas a escalar, tú puedes tener uno o múltiples dynos que son como varios procesos de la misma aplicación corriendo. Pero eso lo haces vos manual o tenés que tener una herramienta que lo haga automáticamente, pero vos sos como consciente de esa escalabilidad en una plataforma serverless como AWS Lambda o Azure Functions o cosas de este tipo que ya sí son más serverless, a vos eso no te interesa. Vos tenés una parte de tu aplicación corriendo en ese servidor o en esa plataforma y ya ellos se encargan de manejar el resto, la locación de recursos dinámica, de lo que es CPU, memoria eh, y escalarlo. Entonces ya serverless se va más como a esa digamos, alocación dinámica de recursos. O sea, ya la full operación, más que la operación del, de las máquinas como tal, era de los recursos y la alocación de recursos. Entonces, ahí se vuelve como más amplio. Y segundo, para, o, o lo que se conoce bastante, el concepto de serverless está muy asociado a uno de estos acrónimos que yo estaba mencionando de, de Cloud Computing, que es el de FAS, el de Functions as a Service en vez de yo tener una aplicación completa corriendo en una máquina virtual o en una instancia de un servidor, yo lo que tengo es una función o una parte del cómputo de una aplicación que está corriendo en esta plataforma serverless. Entonces, así es como, digamos, yo lo vería más, más que todo el concepto de serverless. Pero, como casi todo, es una palabra que es muy basada en hype. En la moda y en lo que la gente dice. Entonces, por eso hay tantas definiciones y tantas opiniones al respecto. Mi palabra no es la última. Obviamente, yo no, no soy experto en el tema tampoco de, de serverless, pero de mi trabajo pues cercano a, a estar en una empresa de cloud computing, tengo un poquitico más de cercanía a eso. Entonces, no todo lo que corre en, en la nube y lo maneja otra, otra empresa de serverless. Ok, eh,
0: me, me, el, el tema es que de pronto antes, digamos que yo soy un poco más viejito que ustedes. Eh, ¡Por Dios! Eh, <risa> eh, a, antes se acostumbraba a que las empresas tuvieran como sus racks de servidores, que tuvieran su, sus propios servidores, ¿no?
1: Claro, y, todo, lo que, todo, y, todo lo que se conoce como on-premises. Yo tengo mi de los ahí premios. corriendo. Eh, igual siguen pasando
0: vieja, viejas épocas, viejos <risa> recuerdos.
1: ¿sí? Entonces le tocó administrar como yo los, los HP oh. servidores también grandes, eh, ¿no? eh, cables
0: Sí, algo así. Eh, cuando tuve la oportunidad de trabajar en una, una empresa de, de postproducción, había un montón de servidores y me pareció algo interesante. No, no es como tan ahora tan abstracto que, que todo el mundo no ve nada. O sea, al final solo hacen como busca algo y ya está. ¿no? Entonces, digamos que por eso yo decía que el concepto de serverless fue esta disminución de este on-premise en, 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 en las empresas, ¿no? Ya, digamos, según más o menos recuerdo, Amazon, ¿sí? En algún momento de, de su existencia, eh, cuando empezó con, con el AWS, ya el, el tema de de serverless empe, empezó a tomar como vigencia, ¿no? Y, y poco a poco, pues, ya tenemos un montón de, de, de empresas adicionales, ¿sí? Hay, hay otras cosas también que nos comentabas y que quisiera como, como hablar un poco más sobre ella, que nos decías como, bueno, Heroku es un, 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 un PAS, ¿no? Un PAAS, eh, es un no. platform, platform as a Service, ¿no?
1: Sí, PAS, el I que es Infrastructure as a Service, ah, no, en, no, ese es caso, que... en ese caso sería un Amazon. Por ejemplo, uh -huh. Heroku corre en Amazon. Uh -huh, uh -huh. Y, eso, y eso no es secreto. O sea, nuestra infraestructura está en Amazon. Nosotros simplemente lo que tenemos es una abstracción encima de Amazon. Creamos una plataforma que abstrae un montón de cosas. Es lo mismo que Site, por ejemplo. SiteHQ. SiteSQ viene siendo un PaaS, un Platform as a Service especializado más que todo para serverless computing también. Al inicio ellos estaban corriendo containers, pero ya evolucionaron más que todo al tema de, de serverless y de functions as a service. Pero Side es multi-cloud, por ejemplo. O sea, Site tiene servicios corriendo en AWS, GCP Azure. Heroku corre 100% en AWS, eh, yo no sé Netlify, Netlify dónde correrá, pero este tipo de servicios que te abstraen o te ofrecen ciertos temas de nube, utilizan proveedores como Amazon, Azure o GCP, que son los IaaS o Infrastructure as a Service, que ya es como uh -huh. que listo, yo voy a manejar todos los fierros. Uh -huh. uh -huh. Por sí, ti Claro,
0: networking todo
1: todo. Y ya dice, solo tenemos, una empresa como Amazon.
0: Dice, entonces tenemos el, el platform as a service, el infrastructure as a service. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el, el backend as a service, que son, son soluciones como Firebase, como sí. eh, AppSync de, de Amazon, Ajá. como no sé, no sé qué otra función así como...
1: Ese, ese es el fuerte ya de, de Jorge. Jorge no es más Firebase... No. Sí, sí, sí. Yo sí, sí, no yo tengo ni idea.
2: idea. No, pero exacto. Firebase comenzó así, como backend as a service, antes de que Google lo adquiriera. Pero, o sea, Google comenzó a meterle toda la fuerza de GCP a Firebase y pues yo lo vería ya como una solución 100% serverless. Desde que introdujeron la parte de Cloud Functions, porque igual era lo que decía Julián ahorita, tú tienes tus funciones, tú las pones. Y si corre la función tres veces al mes o tres millones de veces al mes, pues para ti es indiferente, porque eso es lo que se encargan de todo.
3: Claro. En, cu en cuestión de costos, entonces, es más, menos ¿En, en qué casos, digamos, una API, lo más común, por ejemplo, que se desarrolla. Entonces yo tengo mi máquina en cualquiera de los proveedores y ahí lo tengo todo el día corriendo Node, pues con mi, con mi API. ¿Debería cambiar la serverless? ¿El costo es más, menos?
2: Es que yo recuerdo que hace poco había alguien en Twitter hablando al respecto y era como una curva, o sea, llegaba al punto donde cuando tú estás comenzando te salía más económico tenerlo en serverless porque por lo general siempre ibas a estar por debajo de la capa, del tope de la capa gratuita. ¿ya? O sea, yo tengo varias aplicaciones en Firebase y hay muchas que están en la capa gratuita. Las que tengo en la capa paga son porque ya utilizan... este conexiones con servicios de tercero a través de las Cloud Functions, pero en esa capa gratuita se han mantenido, pero ya de pronto muchas veces llega cierto tope donde la factura de Firebase te va a salir mucho más costosa que tú tener tu propia infraestructura, pero es un tope que por lo menos yo no me veo llegando por ahora entonces ahí sí como que no sé
1: creo que hace eh. un par de años, no sé si de pronto y, y, y perdón Carlos eh, te interrumpo no sé si de pronto, Jorge, ustedes saben, hubo un tema con, con una empresa colombiana, con Baki, Baki sí. que estaba haciendo una campaña para levantar <risa> recursos para Humberto sí. de la Calle, uno de los candidatos presidenciales, ya, y complicado. eso se estalló. Uh -huh. El tráfico increíble y ellos corrían en Firebase. Y después factura, recibieron sí, hombre, un increíble. bill que, que fue aunque, impresionante.
3: Aunque ese caso, eh, digamos que... Conocí de cerca, conocí al chico que, digamos, que hizo eso, y al final fue más un error de arquitectura, como el diseño, digamos, que la base de datos, eh, y hacía que una petición desencadenara muchas otras, y pues nada, la facturación le subió al tope. <risa> Pero, pasa? Bueno,
2: sí, claro. Vale. Ahí, ahí hay una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando uno lo va a utilizar, y es leer por qué cobran, cómo cobran y qué es lo que están cobrando. Ya, porque si nos ha pasado mucho, o sea, en la empresa con la que estoy ahora, la mayoría de las personas con las que trabajo vienen de un background que es más del lado de bases de datos relacionales, de trabajar con Java como un backend. Y hay veces que intentan implementar ciertas cosas en Firebase que en el momento que la aplicación alcance cierto número de usuarios va a salir muy costosa, pues están haciendo demasiadas peticiones que no deberían estar haciendo. Entonces, es como que lo que pasó con Bucky fue exactamente eso hubo como que una, mis, inter, una mala interpretación de cómo iba a cobrar las lecturas de la base de datos y entonces sí estaba haciendo muchas peticiones que no necesitaban hacer. Entonces, cuando una Cloud Function precisamente era la que se disparaba, se estaba disparando más veces de la cuenta y les llegó, creo que fue una factura, no recuerdo si fueron 18 mil o 30 mil dólares, pero no fue una factura así de un solo mes. Sí afortunadamente, hablando con el equipo de Google, ellos lograron que les dieran unos créditos, que les borraran eso, que les dieran un como una beca y ahí no tuvieron que pagar esa plata, pero pero
0: sí
1: toca toca aprender de, de ese tipo <risa> ah, de sí que es, es,
0: es que sí ese es, que, es, que es un tema, ¿no? Eh, digamos que yo tengo más que todo ese tipo de experiencias con, con Amazon que o sea, Amazon en ese momento es tan complejo, tan complejo que uno eh, básicamente tiene que dedicarse a aprender su, toda su plataforma, ¿no? Sí. O sea, yo, yo, yo uso Amazon básicamente desde el principio, o sea, que eran como cuatro servicios. Y ahora tú entras y eso tiene, no sé, tiene de todo, eso es como una miscelánea ahí y, y, y los servicios, pues en la mayoría de los casos, súper buenos, ¿no? Entonces, no, no sé, eh, ahí, como el tema de si es un arquitecto, si es el DevOps, como, a, a dónde, a dónde mandamos eso, ¿no? Aquí. Ya,
3: ya. ya no hay ajá. DevOps, básicamente ya. <risa> o como, claro. ya no hay DevOps. Claro, pero no que. Digo. Uy, qué pena, cara. Sigue, sigue,
0: no, lo que digo es que, eh, esas plataformas, por su forma de cobrar, eh, siempre hay, una, hay, hay como alguien que tiene que mirar básicamente con lupa qué está sucediendo, ¿no? Y, y como tener cierto tipo de notificaciones y cosas pues para que, no sé, no, no ocurra algo como lo que le ocurrió a los chicos, ¿no? No estoy diciendo que sea, que sea, debería ser algo transparente en las plataformas. ¿eh?
1: Ahí hay muchas cosas. Te voy a la pregunta, ¿so ¿es el arquitecto el DevOps o quién? no ¿Quién le manda eso? Eso es una mezcla de, obviamente, eso es de, claro. de equipo. La, claro. la clave, la clave oh, perdóname para no perder la idea que me me, me uh -huh, la claro. que se me va. La clave es uno: primero utilizar la herramienta correcta para el caso de uso que estás queriendo desarrollar. No todo se soluciona con lo mismo. Entonces, uno querer hacer todo con serverless o con functions as a service no va a ser lo mismo. Querer todo, solucionarlo con una base de datos de relacional, de pronto no va a ser lo mejor. Querer todo, de, de solucionarlo con una base de datos no relacional o basada en documentos, no va a ser lo mejor. Entonces uno tiene que conocer qué herramientas voy a utilizar para ciertos casos de uso. Y uno cómo lo sabe, todo eso nace de una muy buena arquitectura. Entonces todo eso tiene que salir un arquitecto, una persona que conoce bien el caso de uso, de que sepa cómo va a distribuir, digamos, las, la, las funciones de la aplicación que está intentando desarrollar, todos los roles que tiene que eh, implementar esta, esta aplicación, y ya sería el caso del DevOps, o el SRE, o yo no sé ya cómo le llaman al, al rol de implementar eso en eh, en la nube o en la plataforma que se está utilizando. Entonces es más que todo utilizar arquitecturas híbridas. Hay ciertas cosas que van a ser muy buenas utilizando microservicios, entonces yo puedo tener lambdas o funciones para hacer ciertas cosas, yo puedo tener instancias con ciertas aplicaciones corriendo, yo puedo tener SQS para manejo de ciertas colas o de mensajería, yo puedo tener ciertas bases de datos que una es esta y una la otra para diferentes tipos de estructuras de datos, entonces al final siempre va, se va a terminar convirtiendo en una mezcla. Y uno como sabe, después de que uno implementa una, una aplicación, la despliega, uno como sabe qué herramienta va a ser buena o no, uno tiene que medir, uno tiene claro. que monitorear, uno tiene que tener métricas, uno tiene que tener data y analizar. Listo. Uh -huh. Esto está cumpliendo con lo que yo quiero que mi aplicación cumpla. Tengo buena latencia, tengo buen response time, tengo buenos niveles de CPU, de, de CPU y de memoria... Eh, tengo mucho fallo o no, y ya después empiece a optimizar. Obviamente, optimizar antes de es o se considera una mala práctica, que es lo que se conoce como el optimization. Pero para uno poder llegar a ese punto, uno tiene que medir. Entonces, eso es una mezcla de, de todo. Sí, se termina convirtiendo bueno. complejo. Sí,
0: eh, igual, pues digamos. Normalmente uno tiene como estas alertas, esas, esas alertas que te permiten de alguna manera como manejar esos escenarios, aunque, bueno, no, no, no sé, o sea, realmente no conozco muy a fondo el caso, ¿sí? Y supongo que en medio de un pico, como supongo que sucedió, ellos no iban a bajar todo, como no, no vamos a dejar que la gente eh, ingrese porque se está reventando el... el
3: Uh -huh. el viviendo. ¿no? Sí, literalmente ellos siguieron operando por, para, pues por no caer todo el sitio. La solución era pues túmbelo. Eh, pero pues los de Bucky pues, siguieron, decidieron continuar porque estaban en vivo, estaban pues, precisamente todo al aire. Eh, y pues eso fue. Pero sí, yo creo que las alertas, eh, Fiverr igual, manda bastantes alertas, o si no, igual tú ves los logs y comienza a ver, hey, tu cuota. Literalmente ha sido excedida Por ejemplo, nosotros, nosotros lo estamos utilizando Al menos yo utilizo bastantes Bueno, no bastantes Tampoco utilizo eh, Para generar los thumbnails de las imágenes En Firebase Storage Que ahorita ya lo sacaron como una extensión de por sí Muy fácil eh, Pero es para, yo como subo todas mis imágenes A, a Firebase Storage Hago la generación de thumbnails Con una función como tal Y eso en teoría es, eh, pues, terrible ¿no? yo, Esa función corre allá en dónde corra, qué infraestructura corra, no sé. Simplemente, pues, es mi función ahí corriendo desde el auto.
0: Claro. Igual aquí iba a meter un pa, una pregunta que hicieron en el chat. Eh, en, el, en ese caso, pues, la persona está preguntando. En, en esos casos donde ocurre este tipo de, de problemas, sea mejor a Engine, supongo que habla de, como antes se conocía, el Platform as a Service de, de Google. Eh, y hacer un endpoint en lugar de, de una Cloud Function. Yo, yo, o sea, no sé si sea tan sencillo de, 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 de decir, ¿no?
1: Sí, no, es, es dependiendo. Uno tiene que conocer el caso de uso específico. ¿Cuál es el tráfico que está teniendo ese endpoint en especial? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo ese endpoint? Eh, cuántas personas van a ingresar al mismo tiempo, a qué horas, cuáles son los picos, para saber si uno lo va a tener en una o en otra. ¿Por si yo puedo predecir mi tráfico, si yo puedo conocer mi tráfico, eh, más o menos a mi aplicación, están entrando personas, más o menos 100 usuarios, concurrentes, estables durante todo el día. Eso no es mucho. Eh, mi aplicación puede correr en un appendix tranquilamente o puede correr en un, en un PAS porque es un tráfico predecible. Pero ¿qué pasa si yo tengo una aplicación que durante el mediodía o la hora del almuerzo yo tengo tráficos que pasa de los 100 usuarios concurrentes a 10.000 usuarios concurrentes? entonces Ya la solución de pronto de App Engine no me va a ser o la de tener un EasyTube 2 o algo, no va a ser la mejor porque ahí va a ser más difícil el tema de, de auto-scaling. Entonces pues ya uno dice, bueno, esta función puede ser una función candidata para migrarla a un Function as a Service, porque ya el Function as a Service se va a encargar de escalar eso. Segundo, esta función o este endpoint es completamente aislado de mi aplicación o depende de mi aplicación, está altamente acoplado o está desacoplado de mi aplicación. Si está desacoplado, es un muy buen candidato para que sea una función como servicio. Ah, es el, el sistema que renderiza los PDFs de facturación. Yo le mando los datos de facturación y él tiene un worker que crea el PDF y lo manda por correo. Eso no tiene que estar en mi aplicación normal. Yo simplemente llamo una función as a service que solo recibe la metadata y ya él se encarga de hacer el renderizado del PDF y lo manda por correo. Yo puedo extraer ese endpoint a una función como servicio. Pero si es el endpoint de autenticación que genera también el cookie de sesión, que genera después esto y que genera después lo otro, que depende de mi aplicación como tal, ya de pronto puede ser más complejo desacoplarla porque estoy dependiendo de otras partes de, de mi aplicación. Entonces, ahí vuelve y depende de la arquitectura. ¿Cuál es la arquitectura de la aplicación? ¿Cuáles son los servicios con los que mi aplicación está interactuando? Sí, o
0: sea, es realmente un trabajo que hay que pensar bastante, ¿no? Y Entonces, normalmente, no... a pesar de que lo pensemos, el tema de los picos, yo creo que eso es lo que siempre descontrola todo, ¿no?
3: <risa> yo creo que igual uno, en, de pronto, en serverless se, um, se preocupa uno de los temas importantes que es, pues, el autoscaling, ¿no? Y también cuando de, de pronto llega un, un pico muy grande, eh, pues, que empieza a escalar, eh, ¿qué pasa cuando ese público... Baja, que literalmente hace pues otra vez como vuelve a su estado normal. Eso normalmente en eh, hacerlo en backend puede ser medio complejo. Entonces eh, uno normalmente eh, no sé, utiliza Kubernetes, Docker y, y tiene su cluster y casi que uno le toca estar muy pendiente y estar pendiente de las alertas eh, para ver si ya hay algo que está como en algún pico y entonces manualmente como añadir o un script automático que añada otro worker al cluster. En este caso, yo ya no me preocupo por eso. Simplemente está es mi función y ya va a autoescalar y, y también va a desescalar, digamos, eh, automáticamente, ¿no?
0: Claro. Eh, bueno, aquí quería pasar el tema de. Yo soy un desarrollador, ¿no? Un desarrollador frontend y básicamente no, no sé nada de la vida, ¿no? ¿no? O sea, como que me dijeron, no, pues monté esto en, en, en Internet. Entonces. Dije, como, uff, ¿cómo hago para colocar esto disponible a la gente en Internet? ¿no? Y alguien me dijo, hay algo que se llama Firebase, ¿no? O hay algo que se llama Amazon, o hay algo que se llama Heroku. Bueno, y luego ahí uno empieza a leer y ya se vuelve loco porque hay demasiado servicio, ¿no? Entonces, el tema es ese. Yo soy un desarrollador y solamente sé de Fronen, ¿no? ¿Qué, so qué, ¿Qué soluciones me dan para. Eh, yo poder eh, mandar mi aplicación y, pues, no como no, no, no preocuparme tanto por eso, ¿no? Por ejemplo, la solución que me da Firebase me gusta mucho: que es uno hace su código, hace un menos menos prod en su, en su build y ya luego solamente hace Firebase deploy. Para mí, eso es, es perfecto, ¿no? No sé qué piensan ustedes. ¿Qué es lo mejor para lo, nuestros amigos desarrolladores?
2: Bueno, eh. Pues ahí sí, es, es mucha cuestión de gustos también. O sea, yo tengo, como les contaba, yo tengo trabajando con Firebase desde antes de que fueran parte de Google, o sea, desde, desde que arrancaron prácticamente. Y una de las cosas que más me gusta, además de la facilidad esa que tú pones, es que los servicios están eh, desacoplados entre ellos mismos. O sea, tú no necesitas utilizar toda la suite. Si tú lo único que necesitas es lanzar la aplicación y es una página estática y lo único que necesitas es el hosting, ahí tiene Firebase Hosting. Si más adelante necesitas autenticación, ahí está la API de autenticación. Y así, o sea, no tienes que utilizar todo el paquete, sino tú simplemente vas escogiendo qué es lo que necesitas. Eh, de resto, no tengo mucha experiencia. Me acuerdo que utilizaba Heroku hace 5 o 6 años o menos, cuando trabajaba del lado del backend con Django lanzando aplicaciones. Pero de lo nuevo ahora de serverless, como que desde que conocí la solución de Firebase, es la que siempre he utilizado.
1: Uh -huh. Ahí, por ejemplo, cuentas algo con respecto a Firebase. Firebase te está dando API, te está dando Data Store, te está dando un montón de cosas. Que es, que es más del lado de la aplicación. ¿Sí o no? O sea, el API, el, el Authentication API y todo, te está solucionando problemas de tu aplicación. Uh -huh. Entonces, digamos, si yo no quiero desarrollar o gastarle mucho tiempo invirtiéndole a un backend, voy a utilizar este tipo de servicios que me está ofreciendo una solución como Firebase. El caso de Heroku u otras plataformas similares, por ejemplo, Heroku en este caso... Nosotros no te vamos a ofrecer absolutamente nada de application level. Usted hace su propia autenticación. Te ofrecemos add-ons que, que de pronto te pueden solucionar algo del problema, pero ese no es el trabajo de nosotros. Nosotros estamos dando una plataforma que te va a facilitar el despliegue y nosotros vamos a operar esa plataforma. Y además de eso, te estamos administrando y te estamos dando la posibilidad de utilizar Data store, PostgreSQL y Redis o... Eh, Apache Kafka y si estás utilizando temas de Opsop o de colas de mensajería o de real time streams de, de data y, y temas así o te damos otro tipo de herramientas de Ops por ejemplo listo, eh, tenemos soluciones de CI, CD y, y te solucionamos este tipo de problema con abstracciones que son muy sencillas para el desarrollador Así como tú decías, yo le doy Firebase Deploy y ya tengo mi aplicación online. Yo le doy Git Push Heroku Master, que ha sido desde hace 10, 12 años que existe Ocu y todavía es la misma vaina, y tenemos tu aplicación online. Uh -huh. no Entonces, que preocuparte por nada más. Netlify. Netlify tiene un caso de uso específico que es el de eh, lo que llaman ahora Jamstack o Single Page, single page, uh, single page Applications o este tipo de vainas que es más orientado a aplicaciones frontend, Facilito también, con un CLI, con un comandito, despliega su aplicación y está optimizado para aplicaciones eh, hechas con herramientas de frontend modernas para que las despliegues allá. Entonces, dependiendo de tu caso de uso, yo qué tanto control quiero tener o qué tanto control le quiero dar a la otra plataforma. O yo puedo ser una persona súper gomosa o súper entusiasta del tema de la tecnología y yo quiero hacer las cosas con el sudor de la frente. Entonces yo me voy a AWS y yo puedo hacerlo tan complejo como creando una instancia ec 2 instalándole un Ubuntu, bajándole un Nginx, instalándole el Python, eh, corriendo la aplicación, subiendo las vainas, creando un script de CloudFormation, Formation en YAML gastándome tres o cuatro horas dándome en la cabeza, leyendo la documentación, viendo cómo es, ejecutando dos o tres comandos en el CLI de AWS, que es súper difícil de manejar para poder hacer el despliegue de la aplicación para poder tener una experiencia igual o puede ser tan osado como tener un muy buen computador en tu casa conectado a una buena línea de internet, hacerlo todo a mano y hacer tu configuración del router y el, en fin, como uno quiera, es dependiendo también del, del caso de uso. Entonces, para esos desarrolladores que quieren subir su aplicación arriba, ¿qué tanto se quieren meter en el tema de backend? No me quiero meter en el tema de backend, no quiero desarrollar el tema de backend, me voy con Firebase, con algo que ya me está solucionando un montón de, un montón de temas.
3: Sí. Una pregunta muy, muy interesante en el chat y es, ¿qué es vaina? Ya que todos somos colombianos y... Vaina. y mexicano
1: Vaina es, es no como, es un, esta, como esa cosa.
3: cosa. <ríe> una cosa.
0: Sí. Creo que eh, que vaina es, un, es como un, una mata, no un... Pues
2: la, una, vaina, una, la vaina la, la funda donde va el machete. Uy, la,
1: vaina. la vaina como tal, sí. La vaina como <ríe> tal es una, una funda normalmente... Eh, hay un hay una verdura, un vegetal, yo no sé cómo se llama eso que son las arvejas Ajá. o las peas en inglés que vienen en un contenedorcito o los frijoles también vienen en un contenedorcito que se llama la vaina, uno destapa la vaina y saca los frijoles y en Colombia utilizamos la vaina como esa cosa ya. esta es una vaina una, una cosa una, una pregunta,
3: eh, yo he visto mucho que en Cerro hay cosas como como sin estado. Es decir, yo mando una tarea, esa vuelta, como tú dijiste ahorita, le mando mis parámetros de entrada, generar PDF, lo envío por correo y ya. O en mi caso, genero los templates de las imágenes y ya. Ahí puedo tener, eh, ahí no tiene como estado eh, un serverless dentro de mi función. Puedo tener mi conexión. Oh, tal,
1: qué buena pregunta. Stateless es también clave sí. mucho de este tema de, de funciones. ¿Te, te, te acuerdas que yo decía mucho lo, ahorita lo de lo de estar desacoplado también es una práctica cuando uno está trabajando con microservicios tener los microservicios que sean stateless que, que no mantengan estado Porque, eres, ¿cómo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo funciona más o menos esto? Esto por detrás utiliza contenedores y por detrás utiliza algún mecanismo de orquestación para manejar esos contenedores llámelo Kubernetes, llámelo como sea, yo no sé que lo cae allá, eso ya se eso es above my pay grade o por encima de mi salario, porque no sé hasta allá todo el detalle técnico. Entonces, es como si eh, este tipo de contenedores estuvieran ahí durmiendo, esperando a que llegue una petición. Entonces, no tienen ningún tipo de estado. Cuando llega esta petición, estos contenedores despiertan, empiezan a procesar el cómputo retornan y se quedan esperando por si llega otra petición. Si en cierto tiempo no llega una petición, ellos vuelven y prup, se, se apagan y se quedan quieticos. Entonces, ese primer request se conoce como cold start. Entonces, muchas veces esos cold start toman un poquitico más de tiempo en el, en el, en el request response time. Entonces, entre más peticiones tenga una función, por ejemplo, eso, 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 eso se conoce como tener la función hot o warm, la función está caliente, está recibiendo peticiones, entonces no está durmiendo ni, ni, ni despertándose, sino que se mantiene despierta y entre más tráfico tenga, si este contenedor no es capaz de manejar el tráfico, empieza a despertar otros contenedores y automáticamente el load balancer o un mecanismo empieza a distribuir la carga entre los diferentes tipos de contenedores. Pero eso es muy rápido porque a la final ese contenedor es muy pequeño. Obviamente también eh, estos contenedores de serverless, yo te compartí un link, uh -huh. eh, Carlos, para que después lo tengamos en la, en la historia final con toda la lista de proveedores pues, de functions as a service y sus diferencias, también tienen límites. Yo ayer estaba entrevistando para el podcast de Roku a una compañía que hace un producto para para streamers, para seleccionar la música de los streamers, y ellos una de las funciones que, una, una de las funcionalidades específicas que tienen, la tienen en Lambda, en AWS Lambda, porque tienen mucho tráfico y, y, y muchas lecturas. Y ellos están teniendo un problema ahora, porque Lambda tiene un límite de 20.000 eh, usuarios concurrentes al mismo tiempo. Entonces, ellos ya están llegando a los límites de tener 20.000 mil usuarios concurrentes al mismo tiempo en lambda y se supone que lambda es para escalar entonces ellos ya están viendo la forma es bueno y ya llegamos al tope cómo vamos a seguir para poder superar el tope entonces es complejo ahí sí, y, eh, eh,
3: eh, eh, eh. esta parte del serverless es el que nos da esta capa de abstracción de de todo lo que nos hablaste ahora de, ah, toca un contenedor y eso se distribuye en un clúster, en diferentes máquinas y hay un balanceador de carga, etc, etc, etc. Para el desarrollador es como, yo monto esa vuelta ahí, tengo que, mira, tener, mira, ¿eh? tengo que tener muy bien, pues saber cuáles son mis límites o qué es lo que me está dando mi proveedor, por si me paso o no, o pues cuánto me va a costar si me paso. Pero al final me como que ya me desocupo de toda esta parte de los servidores.
1: Sí, sí, total,
2: Exacto. total. Tengo ahora mismo una aplicación corriendo en Firebase, que son básicamente los cursos que yo tengo, de eso, mini cursos de Ionic con Firebase y eso, eh, son como seis mil y pico de usuarios que están ahí mes a mes, y la cuenta de, de Firebase me viene por 83, 87 centavos. Entonces es un punto en el que ahora mismo estoy, que estamos bien.
1: Sí, sí, súper. Entonces, pues, okay. de nuevo, sí, sí, como ¿Eh?
0: sigan hablando entre ustedes. Por favor.
1: Siempre, <risa> siempre, siempre depende del, del caso de uso y de conocer muy bien el servicio que uno está montando. Voy a experimentar y, y en tu caso, sí, uno muchas veces va a estar por encima el, de nivel de tráfico. Es que uno, uno cuando pasa del free tier o de la capa gratis es porque ya la vaina o uno hizo algo que alguien lo publicó en Hacker News y eso empezó a tener un tráfico impresionante o, <risa> o uno, pues sí, uno tuvo algún tipo de spotlight que empezó a generar usuarios y tráfico. Uno ya tiene una aplicación en producción que, que la verdad tiene que uno que pagar ya más de mil dólares al mes pues para un servicio.
3: He visto que igual, eh, la mayoría de, de, bueno, igual es más mi experiencia, mi burbuja también de tecnología, pero he visto más que soportan, o al menos functions de, de Fiverr, soporta solo para JavaScript. Eh, no sé, tú, eh, Javier, si no estoy mal. Jorge. <risa> pero me apago, Jorge. No me apago, Jorge. Pero
1: Javier, me <risa> digo yo, <risa> obviamente, Sí, sí, exacto,
3: eh, me confundió. No, pero um, tienen,
2: tienen diferentes SDKs, o sea, sí. pues el más común que utilizamos nosotros por estar trabajando con Javascript es el SDK de Javascript, de Node. Pero por uh -huh. lo general tienen Javascript, Python, eh, creo que Java y no recuerdo cuál otro. Creo que tienen cuatro o cinco SDKs para el lado del servidor, para las Cloud Functions. Okay, okay.
1: Ok, gracias, Jorge. ¿Igual, igual Lambda? <risas> eso, eso. Yo también cuando lo conocí, yo, eh, Javier, es que no me llamó Jorge. Yo,
2: no, eh, me pasa mucho, me pasa mucho, mucho, yo, mucho. Que creo que es por no Hola, Javier.
0: Es
2: yo no, respondo, Javier. Yo siempre respondo a los correos como que, hola, no sé con quién hablas, creo que te equivocaste de correo. Y, y, <risas> y, y, qué, ver, qué, no sé, qué pena.
1: Pero. <risas> yo no me llamo Javier. <risas> <risas> eh, Lambda también, por ejemplo, aunque Node.js es, es un lo que uno dice first class citizen o pues como un lenguaje soportado oficialmente, pues principal, podés escribir lambdas en Python, puedes escribir lambdas en Java, que no tiene sentido, puedes escribir lambdas en Go, que tiene mucho sentido porque es compilado, puedes escribir lambdas en Rust, que tendría muchísimo sentido porque eso es maravillosamente. Eh, también compilado y optimizado y AWS tiene una cosa que se llama Layers entonces vos puedes crear tu propio runtime incluso y correrlo con tu propio con lo que quieras hay gente que ha experimentado y tiene lambdas o tiene funciones corriendo en Bash Un Bash script <risa> vimos a la época de los CGI scripts hace Dolor. en los años cuando uno Hacía websites o backends en Perl y Bash por allá hace quién sabe cuántos años. El CGI bin que, que se veía. Claro. Lo puedes hacer también en, en, en AWS porque ellos tienen la, la funcionalidad de layers. Vos puedes crear tu propio layer. Obvia, obviamente, hay una forma en la que vos puedes subir tu propio runtime, tu binario, donde lo pones para que ejecute tu aplicación. Entonces, hay unos que son oficial o soportados oficialmente y hay otros que son soportados a través de la comunidad. Cuando yo trabajaba en, en NodeSource, nosotros desarrollamos nuestro propio runtime de serverless o de Lambda para, para AWS, donde corríamos en Solid. En Solid era o es todavía básicamente un fork de Node.js que tiene una modificación. O sea, tiene un agente de monitoreo en la parte nativa de Node para sacar más métricas. Y el producto era simplemente sus mismas funciones Lambda que corren Node.js, las con EnSolid en AWS, pero nosotros le vamos a dar información de los call starts, del CPU, le vamos a hacer CPU profiling para que usted pueda ver eh, y optimizar su función de, de JavaScript. Entonces, eh, también uno en AWS puede tener su propio runtime. Desconozco cómo funciona Azure en el tipo de, de, de FAS. Una pregunta. O sea, que eh, también soporta múltiples lenguajes. Por ejemplo, puedes crear funciones con, con ROS, puedes crear funciones con Node, puedes crear funciones con Go. Entonces, siempre vamos a estar en, en, en entornos multilenguaje multi también en, en lo que es la nube. Bien.
3: Una pregunta. Tú ahorita igual decías eh, que pues ahí está mi función o al final eso por allá correrá en un contenedor súper pequeño que está dormido hasta que yo le mandé un request y mientras esté la, la, pues como ese pedacito en, en uso, entonces pues eh, la podemos usar. O, eh, o básicamente el primer request siempre se va a demorar un poco más que los demás, ¿sí? Mientras como que monta todo y ya luego igual se mantiene. Sí. Y si cae en desuso, como que se vuelve a bajar, es lo que entiendo, ¿sí? sí
1: Vuelve, well, well queda en frío. Sí, okay. Tal cual. Entonces, Entonces yo, yo, yo por eso decía ahorita que Rust sería genial para un, para un serverless function, por ejemplo, en comparación de algo como Java. O sea, si han trabajado con Java, Java requiere recursos. O sea, cuando uno está lanzando una aplicación de Java, una aplicación de Java tiene un bootstrapping o un tiempo de, de ejecución que se demora porque requiere recursos. Eh, Rust, al ser completamente compilado, no tiene una máquina virtual, inmediatamente va a reaccionar. JavaScript, en este caso, que sería Node, el runtime de Node, con el virtual machine de JavaScript, tiene que interpretar el JavaScript, y hacer el, el, el live compilation, eh, hay ciertos temas de cache y optimización, pero el start time, aunque Node es muy bajito, no va a ser al nivel de lo que es Rust. Node, una aplicación de Node, carga en el orden de los milisegundos, una aplicación de, eh, de, de Rust carga en el orden de los microsegundos. Entonces, ese primer request, cuando estoy haciendo el call start, va a ser insignificante a la hora de si yo estoy trabajando con una función de ROS por ejemplo, una función que es compilada, a una función que va a ser interpretada o a una función que va a correr en una máquina virtual gigante como Java. Entonces, yo también tengo que ver qué es lo que voy a seleccionar. Y lo otro es que son funciones que van a reaccionar a eventos. Yo digo request porque es el caso de uso más tradicional. Estamos hablando de aplicaciones web. Entonces, el request llega a través, en el caso de Lambda, que es, digamos, como el que conozco más, llega a través de API Gateway, yo le doy a un endpoint que me lo da API Gateway y API Gateway hace un trigger de un evento en la función. Entonces, la función lo que hace es reaccionar a eventos. Entonces, yo tengo un evento con un contexto y a partir de ahí yo hago la, la operación de cómputo. Pero yo también puedo ejecutar un Lambda a través de un mensaje pop-up. Yo puedo ejecutar un Lambda a través de otro tipo de actividades que pasan dentro de la, de la nube de AWS. No solamente es para aplicaciones web. Yo puedo tener un clon, por ejemplo, con CloudWatch, que cada tres horas ejecute la función que limpia eh, cualquier cosa en mi base de datos. Entonces, él lanza el evento, ejecuta esta función, la función se ejecuta, hace el procesamiento y par Entonces, es no solamente es como para caso de usos de web. Ya en el caso de que yo quiera tener algo corriendo constantemente, haciendo operaciones constantemente, eh, Functions as a Service no sería un muy buen caso de uso. O sea, yo ya debería tener algo que sea un worker o algo que sería un proceso constantemente corriendo a cierto, haciendo cierto tipo de cosas. Entonces, obviamente, siempre va a ser dependiendo del, del caso no, sí. de uso que sí, sí, yo, sí. Claro.
2: Sí. Yo, yo creo que me acabas de dejar una tarea. Porque <risa> yo creo, creo que las Cloud Functions de Firebase no tienen Cold Start. Porque la mayoría de los triggers que se utilizan para dispararlas son de escritura en la base de datos. O sea, yo por lo menos tengo ah, bueno cuando en el documento, cuando en la colección tal se agrega un documento nuevo, se activa la función. Y estoy casi que seguro que no es que la base de datos le mande una señal a la Cloud Function, sino que la Cloud Function está escuchando a la base de datos para saber cuándo se activa. Te toca averiguar eso porque me, me dejaste con la duda.
0: Sí, igual, igual.
1: casi no sabías porque yo, yo hablo de lo poco que conozco de, de, de AWS, pero cada una de las plataformas tiene su, su, su forma de trabajar.
0: Claro, hay una pregunta en el chat. Eh, pues supongo que es Voy a, como a traducir un poco lo que creo que trató de, de significar Jefferson. Y es como, en cuestión de costos, ¿qué es más económico? ¿Qué servicio? ¿Qué cosas? Ahí, en el, en el, en el, aquí en la pantalla aparece como un link, ¿no? Y en el link hay como un análisis también de, de precios, ¿no? Entonces, pues esto puede ser como algo que pueden utilizar de como una guía no personalmente si uno no yo, yo recomiendo que si uno no sabe eh, es como su primera vez no no use amazon porque eso sí, eso siempre uno deja algo prendido y se quiebra
3: a mí, a mí me pasó con Azure, igual yo no soy muy de de ops pero eh, si sí, también dejé algo por ahí, y pues la factura al mes es compleja. De, de por si sí me ha gustado más la facturación de Fibers, eh, Género es pues, muy plano en eso también, y de DigitalOcean. También esos tres son como mis proveedores, para mí, que no son tan de deudas.
0: Claro. Sí,
2: yo, yo duré casi un año pagando mensual 4,89 por una EC2 de Amazon, donde estaba corriendo el backend de una aplicación que le hice a, a mi padrastro que él no estaba utilizando ya. No la no apagué, la no entré, se me olvidó y ahí está, 4,89 todos los meses.
1: Sí. Yo, yo por ejemplo, todavía pago Digital Ocean, ahí tengo una aplicación que es la de la empresa de mi hermano, que es un uh -huh. WordPress. Pues, es el mejor caso de uso para tener un WordPress corriendo con una base datos MySQL, tengo un Ubuntu. Uh -huh. Pago 10 dólares al mes y eso nunca se cae y eso nunca lo tengo que tocar. Entonces, es la mejor herramienta para, para, para el caso de uso que, que tengo en ese momento. Ahora que estoy trabajando en Eroco, hay mucha gente que se me acerca y me dice, ah, pero es que Eroco es muy caro. Y si uno se pone a ver, sí, o sea, si uno va a pagar el, 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 el hobby, el, el Dino Hobby, que vale 7 dólares al mes, uno puede vivir con él gratis, el gratis te da mil, mil horas al mes para utilizar la plataforma. Entonces, puedes correr una aplicación web que son más o menos 755 horas al mes y de pronto un worker cada cierto tiempo o cierta operación cada cierto tiempo. El único inconveniente es que nosotros también tenemos cold starts. Nosotros no estamos funcionando, como les digo, no somos un serverless runtime nosotros simplemente tenemos unas instancias que son estos dynos, estos contenedores que corren, cuando no hay request cada cierto tiempo, nosotros los apagamos, cuando llega el request, vuelve y se levanta, pero ese call start puede llegar a ser un poquitico más largo que el call start de un serverless function. Nos unos segundos. Pues que para ciertas personas, segundos es muchísimo tiempo para un response time. La diferencia cuando uno ya empieza a pagar es que, listo, esto te va a estar corriendo sin problema. Nosotros nunca te lo vamos a pagar. Pero te estás ahorrando todo el tema de operación de la plataforma. No te tenés que preocupar por todo ese setup que a la final, si te pones a verlo desde el punto de vista de empresa o desde un emprendimiento, que es lo que muchos de nuestros clientes hacen es, yo no quiero contratar un equipo de DevOps, yo no quiero contratar un equipo de infraestructura, porque es un equipo que vale, sobre todo acá en Estados Unidos, lo, pues, tener un empleado en un equipo puede estar costando entre 80 a 100 mil dólares al año. Entonces, tener un equipo de DevOps puede salir más caro que yo pagarle a otro a que me mantenga la, la plataforma. En el caso de AWS, yo necesitaría tener un equipo que me cree los scripts de CloudFormation, de que me configure las instancias de sea lo que sea que voy a usar, bien sea EC2, bien sea ECS, bien sea AKS, bien sea cualquier, cualquiera de esas vainas. Entonces, siempre va a estar la balanza de, de o voy a tener gente manejando esto, lo voy a manejar yo, o voy a pagar para que otro lo haga. Entonces, al principio puede parecer muy caro, pero cuando la aplicación crece, ya hay un costo beneficio como que, uy, no, ya tengo buen retorno. Entonces, siempre es depende. Sí, y cuando sí. tengo una aplicación que está full, pues tengo usuarios, está en producción, está corriendo, ya tengo que pagar. Y lo otro es que nosotros siempre queremos todo gratis. Uno se está escribiendo en estos servicios y, aunque hay un tier gratis y yo puedo hacer el deploy de mi aplicación, yo tengo que poner mi, mi tarjeta de crédito. Porque hay otro tema, y es un tema grandísimo, sobre todo trabajando en este tipo de empresas, es el tema de los abusers. Hay gente que abusa de la capa gratis. Busca formas para hacer que la vaina funcione y hace ciertos tipos de hacks y tiene, como es gratis, pone aplicaciones que digamos no son eh, aplicaciones como muy dentro de lo legal y obviamente está consumiendo recursos de, de un negocio entonces es uno también como controla los abusers mes a mes, y uno tiene que tener sistemas de monitoreo para detección de abusers y eso es todo un área por ejemplo en el caso de Ojo que se encarga de detectar abusers, Y eso es un, una tarea tremenda, ahora imagínense en, en Amazon, yo no me quiero ni imaginar <risa> que lo que está pasando por ahí o
0: sea, no, eso es manés. No, igual eso es mal controlar internet ya. Es pues porque ahora ya, ya tienen go, como go, gobiernos y todo encima, ¿no?
1: No, eso es impresionante y hay un montón de certificaciones y de temas de data y de privacidad. Y mejor dicho, hay uno, uno, uno de las, digamos, de las industrias más delicadas, eh, sobre todo acá en Estados Unidos, es la industria de, de, la, de la salud y la industria fin, financiera por temas de certificaciones. Si yo quiero tener una aplicación de salud que maneja datos de pacientes en la nube, esa plataforma tiene que estar certificada con una cosa que se llama HIPAA. Es h eh, sí. HIPAA, HIPA. sí. eso es una certificación. Sí, eso, Ajá. De Entonces, de, de, de si, de, de de información. Sí, si la plataforma no está certificada con HIPAA, eh, no puedo tener legalmente mi aplicación médica ya corriendo. Entonces, por ejemplo, uh -huh. ¿qué, ¿qué te pide la certificación IPA? Tener sistemas de archivos eh, efímeros y encriptados. O sea, la data que está siendo guardada está, nunca, nunca se lee. Todo va encriptado. Y son sistemas, sistemas de archivos que no están persistidos. O sea, eso es, eso es un tema complejo. Y eso tiene que eso hacen auditorías y tienen que garantizar de que todo funcione de cierta manera, obviamente detrás de eso hay un montón de, de ingeniería para que la plataforma pueda ser certificada y obviamente uno tiene que cobrar más para uh -huh. poder ofrecer una plataforma HIPA, entonces en el caso de Eroco, que es el que conozco, nosotros ya esta capa empresarial, ah, ¿quieres tener HIPA? Tenemos un producto especial que se llama SHIELD, que ah, es que, que le pone todo ese tipo de seguridades a, al sistema de archivos y no sé qué, pero claro, vaya, averigüe para conseguir el contrato para poder pagar esa vaina y eso vale miles de dólares. Pero es por toda la ingeniería que hay detrás y por todos los requisitos y por lo delicado que es de la data. Data financiera, todos los temas de, de pitú, de información personal, eso es delicadísimo. tarjetas de crédito, eh, códigos del seguro social, el cédulas, todo eso es súper delicadísimo. Entonces a esas plataformas les hacen unas auditorías increíbles y si uno no está manejando bien el tráfico de datos, no se le bajan las aplicaciones a uno. Entonces uno tiene que tener canales encriptados en tu en, tiene que tener unos TLS en todo lado, mejor dicho, Ahí es cuando, uno, cuando uno, uno, uno se da cuenta. Ya cuando uno tiene una aplicación en producción con usuarios y ya le metió temas legales y ya los abogados se le metieron a uno que uno tiene que gastar plata para uno tener una aplicación corriendo la donde sea. En AWS, en Azure, en GCP, en Llámelo como se llame, usted tiene que gastar plata. Y a veces esa gastada de plata puede llegar a ser muy alta dependiendo de lo que esté haciendo. Entonces no podemos esperar que todo sea gratis o super barato, hay mucha gente y mucha ingeniería detrás para solucionar este tipo de problemas.
0: Sí, igual bueno, normalmente uno no puede esperar mucho de las cosas gratis, ¿no? Como que hay cosas muy buenas, como por lo menos las, los tires de, de Firebase y estas plataformas, pero llega un punto en que uno, uno se da cuenta que las cosas gratis normalmente ¿Sí? son gratis.
2: <risa> Mira, si un producto o servicio que yo necesito no tiene cómo cobrar, o sea, no tiene las capas pagas que yo sepa cómo se van a sostener, yo no los uso. Ves que ya me ha pasado, ya me he montado sobre un producto gratis. Yo tuve tres aplicaciones en PARS, el backend as a service que tenía okay. Facebook. Mm
0: -hmm. oh, Cuando sí, no, pues. ellos
2: se, se despertaron un día y dijeron: PARS no va más. Listo, en un año cerramos todo lo que hay. Pregúntame cuántas de las tres migré. Ninguna. O sea, yo dije, no, eso a mí no me vuelve a pasar. Entonces, yo o sea, siempre estoy buscando, por lo menos, el manejo de los, de los datos de pagos. Yo no voy a crear mi propia integración con los pagos porque ahora mismo me quita tiempo y mucha cosa, hay muchas cosas que no quiero hacer ahí. Entonces, yo utilizo un sistema de terceros que ya ellos sí vienen haciéndolo desde hace rato y ellos me cobran comisión y ellos son, ¿cómo se dice en español? Profitable O sea, que ellos sí están teniendo ganancias. Entonces, yo sí, sé que es un servicio que va para rato pues yo sé que estoy utilizando. Pero así cosas de que, no, que si ellos no cobraran y me lo estuvieran prestando todo gratis, yo sé que o la data no la están manejando bien o el sí. día de mañana van a cerrar y voy a quedar yo en el aire. Entonces,
1: Con que... fines de lucro, se llama eso ahí. Uh -huh. Y es, obviamente, o sea, tenemos que ser, tenemos que ser muy abiertos. A ver, yo soy una persona que ha estado en la comunidad Open Source desde el 2000, 2001 con Linux y con todo y me encanta Open Source y la tecnología y, lo, y gratis y demos y yo hasta el día de hoy pues solamente con un par de o, o, o con las veces que he estado involucrado con plataformas de educación online he cobrado por enseñar, de resto todo lo he hecho gratis, yo no he recibido un peso por temas de organización de comunidad pero a la final esto es, también lo estamos haciendo aparte porque lo queremos, es nuestro trabajo, entonces así como el día de mañana yo estoy desarrollando una aplicación que la voy a publicar y quisiera monetizarla, así también hay otros que están haciendo servicios y, y hay que usar esos servicios de otros desarrolladores y pagarles y, y eso es parte de la, de la economía. Y lo otro que comentas, Jorge, me parece súper teso es, porque uno tiene que, tiene que hacer todo in-house, eso querer, quererlo hacerlo todo in-house o desarrollarlo todo desde cero también es una mala práctica, porque eso es generar deuda técnica, eso es dejar cosas que nadie las va a mantener y sobre todo una cosa bien delicada como es una pasarela de pagos, o sea, uno no es experto en seguridad, uno no tiene eh, ni un equipo de pentesters para que se den cuenta de que, de que la forma uh -huh. de uno está buena, uno sí, uno qui quiere desarrollar las vainas por uno y uno es ingeniero y uno el cacharrero, pues, o una persona que es entusiasta para utilizar términos más, más globales ya que nos están viendo desde muchas partes. Eh, uno es más entusiasta y uno lo quiere hacer todo, pero a la hora de, de la verdad, uno tiene que ser muy pragmático y tiene que pagar por servicios. Entonces, sí, se ve. Uno no desarrollar todo.
3: Sobre todo también ya en el mundo de, pues, de querer sacar tu producto, como que igual eso hace mucho match. Es decir, Exacto. enfócate a lo que te genera valor, a por lo que te están pagando tus clientes. Y si puedes tercializar eh, pues, ciertas cosas que te van a desenfocar en lo que en verdad eres o estás entregando valor, pues, bien. entonces ahí uno terciariza de pronto la pasarela de pago. He visto, por ejemplo, personas que, eh, o empresas que, bueno, puede ser por privacidad de datos, pero entonces se ponen a um, instalar su, bueno, yo no tengo el video con eso, pero eh, Sentry, por ejemplo, es open source, uno lo puede instalar sin problema. Igual GitLab, uno lo puede instalar en sus propias máquinas, no, pero normalmente nosotros en nuestra compañía utilizamos, pagamos Sentry, pagamos GitLab para no estar manteniendo eso en un servidor y no sé qué. Igual con Slack, uno puede, por ejemplo, tener Rocket, y también eso pensó, uno puede instalar, instala MySQL, instala todo y queda chévere. Sin embargo, pues hay que estar manteniendo esa vuelta. Entonces, pague Slack, pague Centro, pague t que te va a permitir igual operar y eh, enfocarte a, a generar valor. Y, ya.
1: Y, hay, y hay una cosa importantísima que no hemos mencionado y, y fue uno de los campos en los que me desempeñé por casi cinco años o más, diría yo, y es el tema de soporte. Jeez. O sea, claro, a mí me están ofreciendo esa vaina open source, yo la puedo instalar en mis, en mis servidores y yo la puedo mantener, pero a mí no me van a dar soporte. Si eso falla, si eso no responde, si mis clientes están tirados, el que tiene que responder soy yo. Cuando yo estoy pagando por un servicio, el servicio viene con soporte y sí. él, esa empresa tiene que responder por las cosas y hay un equipo detrás. Total, yo, Sí, en, en Nojitsu, que fue la primera empresa eh, de Estados Unidos en la que trabajé, que era también una PAS, una plataforma as a Service, eh, yo creo que fue la primera de NoJS, eh, yo trabajaba en el equipo de soporte. O sea, era recibiendo casos y problemas todo el día de gente que tenía eh, problemas con el deploy. Incluso era una plataforma gratis. Muchas veces, eh, muchos de sus usuarios eran gratis y nosotros teníamos soporte gratis. Claro, la gente que ya pagaba por soporte o la gente que ya pagaba por el servicio tenía prioridad de respuesta y obviamente era diferente. Lo mismo pasaba en Note Source. Cuando me había contratado en de Note Source, me contrataron para crear y construir un equipo de soporte. Y era exactamente lo mismo. Ah, listo, usted está pagando por soporte, usted tiene prioridad ante cualquier otra cosa. usted le pasa cualquier vaina cualquier y usted tiene todo mi tiempo y atención para yo solucionar ese problema claro, es open source, vaya, a instálelo usted, pero si pero encuentra un problema tiene que encontrar no. ayuda en open, en open source y obviamente te puede demorar meses para que te respondan un
3: issue. No, a, a ver, pasa más en un equipo en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces había tiempo de ingenieros eh, que en vez de estar construyendo el producto en que pues éramos profitables, <risa> éramos rentables, eh, a veces el tiempo se iba, ¿no? Se cayó el servidor donde tenemos Sentry. Eh, el servidor de Rocket se cayó. Eh, el servidor de GitLab, algo pasó con MySQL porque actualizaron cualquier cosa. ETC, no, no eh, tercer dice eso, enfoquémonos a, a, lo, a lo de nosotros y, y ya. Y, y era ah, más barato igual que eh, pues el tiempo de los ingenieros que estamos gastando ahí.
1: El negocio, el problema en específico, eso es en lo que uno se tiene que enfocar. Y básicamente, para serles muy honestos, ese es el pitch de ventas, pero claro. usted preocúpese por su negocio, por lo que usted sabía hacer y déjenos la tecnología y la administración de los servidores a nosotros. Punto. Muy,
3: muy parecido ¿no? a, a Fiverr también, pues ya con, con las soluciones para, sobre todo más orientadas para el, 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 el front-end. Este eh, hosting de tenemos storage, tenemos y todo es muy sencillo.
1: Eh, y ya, ojo, no estoy diciendo que sea malo ¿Ah? uno también hacer cosas por su cuenta y hacer las cosas desde cero, siempre y cuando no esté en un proceso de aprendizaje. Ahí sí, hágale. Usted quiere aprender cómo montar una pasarela de pagos, échele, sí. pero que eso vaya a ser production ready. Usted se vaya a volver millonario con eso, le va a tocar invertir. En equipos de seguridad, en infraestructura, en optimización y va a tener un montón de vainas de, detrás. Pero ya cuando usted está metido en un negocio, está emprendiendo y está lanzando su producto y usted quiere monetizar, ahí usted también le toca eh, pagar y utilizar otros servicios.
0: Listo. chicos. Sí, yo, yo creo que esto lo podemos estar hablando todo el día de, de serverless porque hay un montón de cosas, ¿no? Igual he igual aprendido muchísimo acá, sobre todo ahorita que eh, Julián nos explicaba más como a detalle eh, varias cosas de, de, de los después del, del comienzo de las funciones, ¿no? Eh, pero me gustaría ya como para dejar ahí, acá, ya sea si hacemos luego otra charla o algo así, algunas conclusiones que los que nos están viendo, los que vean luego este video o escuchen luego el podcast, eh, se lleven... De, de todo lo que hemos hablado. No sé eh, cómo eh, en, en, en dos minutos que pueden concluir. No?
2: Mira, eh, para conclu concluir, este, respondo una preguntita que hay en el chat y era de más o menos cómo los escojo. Jueguen sí. con ellos. O sea, yo tengo diferentes aplicaciones en diferentes servicios porque yo vi cuál me servía más. O sea, mi blog actualmente corre en Netlify. Y yo hago un PR y hago Merge en Master y ellos se encargan de hacer todo el proceso de build, todo, y me publican la nueva versión sin yo tener que hacer nada. Entonces, por eso lo tengo ahí porque me parece muy fácil. Y porque es el blog, no necesito base de datos, no necesito nada. Simplemente en mi blog hay corriendo. Eh, las aplicaciones que ya son un poquito más complejas las tengo en Firebase, pero fue porque lo que comencé a utilizar, lo que me gustó, eh, me amolda mucho a la forma de trabajar de ellos. Pero... Lo que sí si no les recomiendo hacer es un videito en YouTube, cuál plataforma escoger. Porque muchas veces la persona que les está hablando allá no, no tiene contexto sobre lo que ustedes están haciendo. Entonces, jueguen, cacharreen, revisen, prueben varias. Y después ustedes dicen, eh, esta fue la que me gustó o esta es la que me está ofreciendo lo que yo necesito. O esta es la que me cobra menos o esta es la que me cobra de una forma como yo quiero pagar. O, ya
1: ustedes verán para ustedes qué es lo importante ahí. Sí, exactamente. Soy 100% de acuerdo. Eso se resume en una frasecita, una frasecita muy importante que se utiliza mucho en inglés. Use the right tool for the job. Utilice la herramienta correcta para el trabajo que está haciendo. Punto. Por ejemplo, hay Jesús, Jesús, ¿qué más? Qué bueno que estás acá. Opina. ¿Qué opinan de Netlify para Jamstack? Netlify es perfecto para Jamstack. Netlify prácticamente creó el concepto de Jamstack. Entonces, obviamente para Jamstack va a ser perfecto. Y Jamstack es JavaScript y no sé qué. Yo no sé ni qué es Jamstack, pero, pero bueno, si alguien sabe, por favor, defínalo bien. Pero, pero Netlify es muy bueno para ese tipo de aplicaciones que son más front en oriente, de static uh -huh. applications que se uh -huh. automáticamente corren, como decía eh, Jorge acá. Yo quiero... Creo sí, que eso creo ya que... no
0: es como la, lo que funciona ahorita con todos esos generadores estáticos de páginas. De, página.
1: sí, sí, de a... Headlets y Eso tiene un montón de cosas ahí. Ahí muy complejo. Uy, tener pensamiento crítico, Mauricio, clarísimo. Yo quiero dar dos, dos plugs, como uno llama ahí en, en, en podcast y eso. Y, y ahí sí. le pasé los links a Carlos para que me ayude que supuestamente esto era serverless para desarrolladores en JavaScript y hablamos muy poquito de JavaScript, hablamos mucho del concepto de serverless, pero cero, cero de JavaScript. Y les voy a recomendar dos frameworks bastante interesantes que soportan JavaScript para facilitar el tema de serverless, especialmente en AWS Lambda, que es como la gran plataforma pues, para hacer desarrollo eh, de aplicaciones serverless. Una se llama Architect que tiene este CLI que vos instalas con NPM y automáticamente él te genera un proyecto, como un scaffolding de un proyecto donde vos puedes crear diferentes tipos de funciones. Y estos diferentes tipos de funciones pueden ser HTTP endpoints, pueden ser mensajes de colas, pueden ser otro, otro, otro montón de, de cositas. Y uno simplemente tiene como un archivo de texto donde uno define toda la arquitectura y después, uno ejecuta un comandito, Arc Deploy, y ¡prum!! Él genera todos los AWS Lambda tal cual, mágicamente. Entonces, es una herramienta tremenda que abstrae CloudFormation, que es la tecnología que tiene Amazon para uno poder hacer despliegue automatizado y scripts de despliegue. Que es básicamente también lo mismo que hace el framework serverless. Es el mismo concepto. Tienes un CLI Tool donde haces scaffolding de un proyecto, tienes un archivo que se llama serverless.yaml, donde también definís más o menos la estructura de los API endpoints y cómo se, cuáles serían las rutas que crees y cierto tipo de cositas. Haces serverless algo, se me olvidó el, el, el nombre del comando y él te crea todo el código del proyecto y ya de ahí empezás a implementar tus eh, funciones en Node.js. Architect también... Cuando yo trabajé con Architect, solo soportaba JS. Eh, incluso hice un par de pull requests al proyecto open source. Bastante chévere el proyecto recomendado. Ya soporta Python y Ruby. Para AWS sopo, se pueden hacer endpoints en Ruby y en Python. Y serverless tiene un montón de plugins. Pues es uno como de los frameworks más completos y más utilizados. Que es open source, pero ellos también ofrecen y venden el, el serverless framework pro que ya te entrega monitoreo, ya te entrega CICD, alertas, integraciones, y un montón de vainas de seguridad. Entonces, obviamente, para ese tipo de cositas hay que pagar. Pero, Architect y Serverless, son dos plataformas, que puedes utilizar totalmente gratis, para desarrollar, Functions as a Service, con JavaScript, como para concluir, y darle por lo menos, valor al título del, del, del Hangout.
0: Claro. Eh, bueno, no sé, Nico, ¿Qué conclusiones nos puede dar?
1: Eh, yo creo, me pego un poco
3: a la, a, a la conclusión, da, que se, seamos muy curiosos, simplemente no, no, no sean como, no, eh, Nicolás o, o, o Carlos dijo tal cosa, eh, pero bueno, quemense ustedes eh, literalmente, súfranlo, si, si, para poder escoger alguno de una forma... Eh, crítica para ustedes mismos, porque cada quien tiene su background, cada quien tiene, llegó al punto donde está de diferentes maneras, entonces eh, pues en, es mejor que ustedes lo prueben por sí mismos y tal vez te guste una o la otra, así que pruébenlo como tal.
0: Sí, digamos que para mí, eh, como lo que me llevo de toda esta conversación es, eh, es pues primero tratar de enfocarse en lo que, en lo que es como el, 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 la, solu, el, el pro, la solución que les dando a un problema eh, con su aplicación, con su negocio, con lo que sea, ¿no? Y miren si tiene sentido, eh, pues, tener como su propio, su propia infraestructura o contratar algo que, que funcione, pues, casi que de una como un, un platform as a service. Eh, leer muy bien, <ríe> leer muy bien estos servicios porque, o sea, siempre uno deja algo prendido, ¿no? Y nadie se lo va a pagar a uno hasta que él llegue a la cuenta de, de cobro, ¿no? Entonces, eh, para empezar, me gustaría que usaran servicios como Firebase, como, eh, no, no sé qué, NeldeFi. Como estos todos que tienen una free tier que dejan, digamos, hacer lo básico como la página de uno. Y te deja aprender mucho de cómo funcionan estas plataformas, ¿no? Creo que la otra es No. No, sí, no. Y, y luego, pues vayan a algo más avanzado. Yo, a pesar de que una de las cosas que más me gusta es es el, el AWS de Amazon, ¿sí? Y sobre todo por lo que desarrollo, eh, el, el, AWS, el AWS de Amazon tiene eh, cosas que te dan mucha facilidad para el offline, ¿sí? Además, que luego puedes escalar eso un montón con, todas sus, con todos sus servicios, pero. La verdad, yo no recomiendo eso a alguien que me pregunta, ¿no? Como que no sabe, me dice, ¿cuál es la mejor plataforma? No le voy a decir Amazon AWS porque eso es
1: demasiado complejo. Oye, opiniones de opiniones, es complejo. Sí. Entonces, pero... sí, yo estoy un poco eh, emocionado de, de nuevo por el tema serverless, eh, haciendo pues aquí el... el autobombo shame, como lo llaman por ahí. Uh -huh. eh, ahorita, en noviembre, eh, anunciamos, o sea, Heroku hace parte de una compañía llamada Salesforce, que es gigante, desde hace muchos años, y hace poco anunciamos un producto que se ha ido desarrollando pues, en conjunto entre Salesforce y Heroku, que se llama Evergreen, que va a ser un runtime serverless, específicamente para, para desarrollar para, para Salesforce. La, la gente que conoció Salesforce sabe que desarrollar para Salesforce tenía o tiene todavía un lenguaje que es propietario. Ya se va a poder utilizar Node.js y Java para hacer, utilizando una plataforma serverless totalmente con el DNA, pues, o el ADN de Roku. Y está espectacular. Entonces, otra vez volví a, a cosas que me apasionan como serverless y, y va a estar muy chévere. Entonces, voy a estar visitando eh, Madrid, para los que están por allá en, en España, ya estoy organizando con mi amigo Carlos y con Jorge dos eh, personas grandísimas de la comunidad en España que están organizando React Madrid eh, React de Spain y voy a estar por allá también hablando un poquitico de, de cositas que estamos haciendo así que espero eh, encontrarme con la comunidad allá después les vamos a ir contando fechas y todo eso y ya para finalizar, si no es maluco, me preguntan que cuando vuelvo a hacer streaming, eh, denme en tiempito. Esto requiere trabajo. Ya Carlos es muy juicioso y ya lleva un montón de episodios y Nico también, pero.
0: Claro, es que es que este formato es más casual. Ah, tuyo, sí es creo muy
1: casual. Va. O sea, sí, lo ¿no va a ser bien honestos. Eh. Estoy haciendo un rebranding y me demoré mucho tiempo consiguiendo diseñadora y tras haciendo todo el proceso para re para rebranding y hace poco me entregaron todo, entonces estoy ya otra vez poniendo Bien. las para lanzar la prometida segunda temporada que vamos a hacer de bases de datos.
0: Ah, buenísimo. Bueno. Sí. bueno. Como siempre ha sido un placer tenerlos ustedes, Julián, muchas gracias, súper interesante todo lo que nos has dicho, Jorge o Javier, no, mentira, Jorge.
1: Jorge, no, 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 Jorge, Jorge, Jorge muchas no, Jorge,
0: gracias por acompañarnos el día de hoy, también aprendimos mucho de lo que nos hablaste, eh, Nico, como siempre muchas gracias por acompañarnos vale. y, y nos vemos en un próximo Hangout. Eh, no sé chau. si es, pues, cada 15 días o bueno cuando podamos, ¿no? Y aquí, aquí pues, esto va surgiendo así, ¿no? Como que hablemos de tal cosa, encontramos un par de invitados o miramos cómo lo hacemos, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Muchas gracias a todos y chao, chao, chao. Chao. hasta chau.
1: luego. Gracias, chao. ¿Almorzar?